0: Bonjour, vous écoutez le podcast de For Peace Sciences, une ONG scientifique. L'objectif de cette émission est de ramener la culture scientifique au centre du débat public grâce à des discussions avec des chercheuses et chercheurs. Nous tenterons de décrypter la situation actuelle et de vous donner des outils pour vous adapter et agir face à la crise climatique et environnementale. Pour notre première émission de quatre micros épisodes, Fanny et Marine vous parleront des gaz à effet de serre, en compagnie d'Éric Villeneuve, professeur en chimie atmosphérique. Bonne écoute et il ne vous reste plus qu'à surfer sur la vague du savoir.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons surfer sur la vague du savoir. Moi c'est Marine et je suis avec Fanny. Bonjour tout le monde et nous sommes aussi avec Eric Villenave qui est chercheur donc à l'université de Bordeaux. Euh, Marine et moi faisons toutes les deux partie du bureau étudiant de l'ONG for peace Sciences. Les 4 P signifient préservation, protection, prévention et pollution, qui sont les maîtres mots de l'association. Nos objectifs sont la transmission de connaissances scientifiques et la sensibilisation aux problématiques environnementales. Euh, du coup, bonjour Eric.
0: Et bonjour.
1: Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
0: oui, donc euh, je suis Eric Villeneuve, euh, professeur de chimie atmosphérique à l'Université de Bordeaux. Euh, je travaille au, au laboratoire euh, EPOC, environnement, paléo, environnement, océanique et continentaux. C'est une unité euh, mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Bordeaux. Et euh, dans ce cadre, je travaille plus particulièrement sur euh, la formation et le devenir des polluants atmosphériques, qu'ils soient gazo-particulaires, euh, donc euh, dans l'atmosphère, la, à propos euh, d'un intérêt euh, climatique ou sanitaire.
1: Donc aujourd'hui on est là pour parler de l'effet de serre, Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est
0: Alors euh, l'effet de serre c'est tout simplement euh, l'effet qui permet d'avoir euh, la vie sur Terre, qui maintient une température euh, dans l'atmosphère terrestre euh, qui est viable. Donc euh, aujourd'hui au, autour de 18-20 degrés, il faut voir que s'il n'y avait pas aujourd'hui d'effet de serre euh, sur Terre, on aurait une température moyenne de l'ordre de moins 20.
1: D'accord, donc euh, dans la conscience collective, c'est quelque chose d'assez néfaste, mais pourtant c'est quand même quelque chose qui semble essentiel.
0: En fait, l'effet de serre est quelque chose de complètement naturel et d'ailleurs euh, il est principalement dû à la vapeur d'eau qui est présente. Et, et qui est euh, lié au, au cycle biogéochimique de l'eau euh, que l'on connaît tous finalement, euh, qui est lié d'abord euh, à l'évaporation de l'eau des océans, des lacs, des rivières euh, sous l'influence du rayonnement solaire. Et cette évaporation de l'eau crée de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va petit à petit euh, voyager, euh, se condenser pour former des gouttelettes qui formeront des nuages. Et les nuages vont grossir, se déplacer petit à petit pour euh, précipiter. Et donc euh, pour revenir sur les bassins de réservoirs d'eau sur la Terre. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% de la surface terrestre qui est occupée par des océans. Et donc, on voit que le site de l'eau est quelque chose qui est naturel. Et donc, la vapeur d'eau, elle maintient aujourd'hui un effet de serre terrestre à 55%. La vapeur d'eau est responsable de cet effet.
1: Et du coup, chimiquement, physiquement, qu'est-ce qui fait euh, qu'on a cet effet de serre au niveau des rayonnements euh, solaires À quoi c'est dû
0: en fait, l'effet de serre additionnel, il est, euh, il est dû euh, tout simplement à différentes molécules, différents gaz qui se trouvent dans l'atmosphère et, et qui ont la propriété d'absorber le rayonnement infrarouge qui est réémis par la Terre lorsque celle-ci est réchauffée par le Soleil. Je prends toujours un exemple qui est assez simple à comprendre, c'est en été, euh, on a du mal à marcher sur le sable qui est chaud, euh, tout simplement le sable est réchauffé et on le voit que qu'on court hein, très rapidement sur la plage. Euh, pieds nus, et cette température de la Terre, en fait, elle se traduit sous la forme d'une irradiation dans le domaine de l'infrarouge, et c'est cette irradiation qui est émise par la Terre en réponse euh, au réchauffement du soleil, par le Soleil, finalement, qui va donner euh, cet effet de serre additionnel.
1: Et du coup, c'est différent d'une réflexion
0: C'est différent d'une réflexion, parce qu'à ce moment-là, on a une, une longueur d'onde et une intensité qui sont complètement différentes, donc ça se rajoute à une réflexion. Une réflexion, euh, c'est provoqué euh, par un pouvoir de réflexion qu'on appelle l'albédo, qui est le, le, le pourcentage de, de lumière qui est réfléchi euh, sur le pourcentage euh, d'irradiation qui, qui arrive sur une surface, sur la surface de la Terre. Et là, c'est quelque chose qui est en plus, qui provient directement, c'est un effet supplémentaire en réaction euh, à l'irradiation solaire qui arrive sur la surface.
1: Pour revenir à l'effet de serre, en quoi c'est un enjeu aujourd'hui
0: euh, C'est un enjeu aujourd'hui, euh, tout simplement, si on ne parle pas de l'effet de serre, mais plutôt de sa dérive, c'est-à-dire que l'augmentation due à la présence des gaz et effets de serre en, en excès, euh, l'augmentation de l'effet de serre qui, effectivement, se traduit par euh, une évaluation aujourd'hui d'une hausse de la température euh, entre 1,5 et 4 degrés euh, euh, moyenne dans l'atmosphère terrestre d'ici 2100.
1: Et du coup, l'effet de serre, euh, les principaux responsables, ce sont des gaz. Est-ce que vous pourriez nous parler des différents gaz de, à effet de serre et de leurs sources
0: Donc le premier, on, on, dit, c on vu, c l'a dit, on l'a vu, c'est la vapeur d'eau, qui est évidemment euh, naturelle, qui est liée à, à ce cycle de l'eau. Ensuite, on retrouve le, le CO2. Alors, il faut voir qu'on parle beaucoup du dioxyde de carbone. Le CO2, aujourd'hui, c'est euh, environ 0,0... 0... 42 de la composition de l'atmosphère donc c'est vraiment euh, c'est très peu et à la fois c'est un impact énorme comme on peut le voir aujourd'hui sur euh, ce réchauffement climatique après le co2 on va retrouver le méthane euh, le protoxyde d'azote euh, l'ozone et, et les, les, les cfc les chlorofluorocarbones etc d'autres composés aussi soufrés comme le sf6 voilà.
1: Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu Comment ça se fait que les, la, la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmente, celle de méthane aussi et, et des autres gaz dont vous venez de parler
0: Alors Pour le, le CO2, ce qui est important, c'est évidemment qu'il y a du CO2 naturel qui est lié à, à la respiration, on va dire, puis la, la photosynthèse avec les, les puits qui sont basés sur la végétation, les forêts, les océans aussi, les échanges avec les océans, le CO2 pour former des carbonates. Ça c'est le, le premier point, et puis il y a aussi évidemment la concentration euh, en excès du CO2 émis par les processus, euh, des processus anthropiques, Anthropique, c'est-à-dire euh, de l'homme. Hein. Donc euh, comme euh, bah, toute la combustion, la combustion de matières fossiles, donc les, les cheminées des usines, euh, les, le transport routier, le, le chauffage euh, résidentiel, euh, toutes les activités qui produisent donc euh, du CO2 pour les autres gaz à effet de serre, bien le protoxyde d'azote, il a des sources naturelles dans le cycle de l'azote aussi, un peu un cycle similaire à celui de, de l'eau, mais qui va être, euh, on va dire, euh, euh, encore plus euh, forcé euh, par l'utilisation des, des engrais. Euh, et donc là, on va se retrouver avec des émissions de protoxyde d'azote qui sont plus, beaucoup plus importantes. Il y a aussi des sources typiquement euh, anthropiques euh, applicatives du protoxyde d'azote, euh, comme euh, les anesthésions hein, dans les hôpitaux, certains, dans certains cas bien précis, puis aussi les propulseurs d'aérosols et, et tous les gaz qui font l'air les ados. Euh, pour euh, l'ozone, c'est différent, c'est un polluant secondaire, donc euh, ça veut dire qu'il n'est pas secondaire non, non pas par son importance, mais tout simplement parce qu'il se forme in situ dans l'air, suite euh, au rayonnement solaire qui va donc euh, créer de l'ozone, et donc ça, c'est une source euh, qui est difficile à contrôler et que l'on ne peut qu'observer. Et enfin, euh, pour, les autres, pour les gaz fluorés, on va dire, euh, tout, quasiment l'ensemble des composés fluorés euh, absorbent dans le, le rayonnement infrarouge émis par, euh, émis par la Terre. Et ce sont des composés très, très majoritairement créés par l'homme pour différentes applications en électronique, etc. Euh, voilà.
1: Pour revenir à l'ozone, on a donc une couche d'ozone qui nous protège des UV, mais vous êtes en train de nous dire qu'il y a aussi une couche d'ozone qui induit et qui provoque en partie la dérive de l'effet de serre
0: Alors Oui, l'ozone, euh, c'est un, un problème euh, complexe à lui tout seul. C'est un gaz à effet de serre, donc il absorbe le rayonnement infrarouge émis par la Terre. C'est aussi, donc, euh, comme, euh, comme, euh, comme vous le dites, euh, euh, un gaz qui absorbe le rayonnement UV euh, qui est émis par le Soleil, dans la stratosphère, à peu près à 25 km de la surface de la Terre, et qui nous protège, donc qui, qui, qui fait que la vie sur Terre est possible. Et puis enfin, l'ozone est aussi créé à la surface, dans le premier kilomètre, on va dire. Là, on ne parle pas de couches d'ozone à ce moment-là, mais de pics d'ozone plutôt, et qui sont issus euh, donc euh, essentiellement du transport routier ou d'activités industrielles. Voilà. Donc c'est un, un polluant multiple.
1: Merci pour ces précisions. Pour revenir à l'effet de serre, quelles vont être les conséquences sur le climat et sur l'environnement au-delà de l'augmentation de la température qu'on observe depuis quelques années
0: Alors, euh, il y a plusieurs choses. Euh, euh, souvent, euh, euh, évidemment, l'élévation de la température, euh, ça, ça provoque des périodes caniculaires. On sait que, par exemple, la France d'ici 2100, on prévoit entre 35 et 55 jours d'affilée de canicules, température supérieure à 35 le jour, supérieure à 25 la nuit. Donc imaginez aujourd'hui une canicule en France, c'est 10 000 morts quand on a une semaine consécutive de, de, de canicules. Donc là, on parle d'un mois ou, ou un mois et demi de, de canicules d'affilée. Donc on est sur un autre rythme. Euh, ça, c'est pour la canicule. Il y a aussi évidemment. Le, le recul des glaciers en montagne, euh, la fonte des glaces en Arctique, en Antarctique, euh, celle qui est évidemment vissée au, au niveau des, des continents, mais aussi celle qui flotte, l'élévation du niveau de la mer qui est plutôt la, la, liée euh, à, aux glaces continentales, euh, la multiplication des événements extrêmes, euh, des tempêtes, euh, en général euh, des tempêtes, mais aussi de fortes précipitations, des inondations, euh, des submersions côtières, voilà. Il y a beaucoup de choses qui, vont être, euh, effectivement, qui sont déjà liées euh, à, au changement climatique. Voilà.
1: On parle souvent euh, d'acidification des océans et de, de l'impact que ça a sur les coraux notamment. Est-ce que c'est en lien avec l'effet de serre
0: Il y, y a deux choses. Euh, c'est en lien en tout cas avec les concentrations de carbone. Il faut voir que euh, plus vous avez de CO2 euh, dans l'air, plus les échanges avec les océans vont se faire. C'est des échanges thermodynamiques qui sont connus. Euh, et donc, euh, on va augmenter la quantité de CO2 euh, dissous dans les océans. Et donc, on va modifier ce qu'on appelle le site de formation des carbonates, au détriment du carbonate de calcium. Donc, euh, on va provoquer euh, effectivement des, des perturbations bien, dans, les, dans les squelettes des, des poissons, dans les coraux. Mais les coraux sont aussi sensibles tout simplement à l'élévation de la température de la mer aussi dans ce sens-là, et, et donc on parle à ce moment-là de blanchiment de, de coraux. Nous venons d'arriver au terme de ce premier micro-épisode. N'hésitez pas à écouter les suivants, et d'ici là, à très vite, sur la vague du savoir.